1: Und ich habe noch vorgeschlagen, lass uns mal eine corona-freie Ausgabe dieses Podcasts machen. Das gelingt uns jetzt wohl die
0: nächsten Wochen erstmal nicht mehr. Hm? Dazu wird es glaube ich eher ja, nicht kommen. Und ich habe nee. gerade ein richtiges Kratzen im Hals. Denn ja. der Kollege Tobi Wieser hier, der die Nachmittagssendung moderiert, hat hier gerade im Studio Desinfektionsspray gesprüht. Und das stinkt dermaßen, ehrlich gesagt. Ja, ich rieche es auch. Ja, ja. Und deswegen könnte es sein, dass meine Stimme noch etwas angekratzt ist. Der Hypochondrismus schlägt um sich. Überall. Ja, überall. Ja, das ist jetzt
1: die Frage, ja? Ist es gerechtfertigt oder nicht? Das können wir, glaube ich, alle nicht einschätzen. Auf jeden Fall macht sich dieses nette kleine Virus relativ selbstständig momentan. Und ich glaube, wir sind nicht mehr so wahnsinnig weit davon entfernt äh, von italienischen Zuständen dass hier einfach mal alles dicht
0: gemacht wird. Fändest du es schlimm? Ich finde, man kann es halt einfach noch nicht richtig abschätzen. Es kann durchaus sein, dass wir einfach nur zwei, drei Wochen Italien hinterher sind und dementsprechend mhm. das bei uns auch passieren kann. Vielleicht kommt es bei uns auch anders. Ich weiß es nicht, aber ich fände es tatsächlich für mich persönlich nicht schlimm. Mhm. Ich würde mich nicht eingeschränkt fühlen, wenn halt jetzt mal tatsächlich Grenzen dicht gemacht werden, um dieses Virus aufzuhalten. Man muss sich halt jetzt mal ein bisschen einschränken. Ja, also Fakt ist
1: natürlich, leider Gottes, wie sich das so rauskristallisiert, dass wir auch schon die Zielgruppe derer sehen, die es erwischt. Also das sind einfach die Älteren so ab, würde ich mal sagen, 60 Jahre aufwärts. Da ist die Statistik deutlich zu sehen, dass es denen an den Kragen geht, wenn die so ein Virus erwischen. Oder natürlich auch Leute mit Vorerkrankungen, wobei man da auch immer sagen muss, was sind Vorerkrankungen? Ja, das sagt auch immer keiner. Aber es ist, wenn du zum Beispiel Herz-Kreislauf-Probleme hast oder eine Erkrankung, ja auch solche Geschichten wie Krebs oder äh, einfach Erkrankungen, die auch den ganzen Körper, den Organismus einnehmen und beanspruchen, somit sind die Abwehrkräfte da einfach geringer oder auch bei alten Leuten und die der es halt dann leider. Und da ist es, glaube ich, jetzt echt eine Geschichte der Solidarität auch der jüngeren Zielgruppen wie du. Ich meine, wie alt bist du? Mitte 30? 33. Ja, 33. Dass die eben sagen, okay, ich könnte jetzt Party machen, weil mich erwischt es nicht. Aber ich bleibe eben trotzdem zu Hause,
0: weil ich nicht mag, dass meine Eltern oder meine Oma gefährdet ist. Ich würde hier auch an der Stelle gerne mal eine Lanze für die ältere Bevölkerung brechen, mhm. denn mir gefällt es nicht, es wird ganz oft, wenn man so Gespräche hört, gesagt, naja, das trifft ja nur, nur Alte ja. und Kranke. Unmöglich. Das ist zwar im Kern der Aussage richtig, ja. aber das sind genauso Menschen, ja. die wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viel Lust haben, dieses Virus zu bekommen. Ja, die auch noch eine Lebenserwartung haben, die freudig hier auf der Welt leben
1: und sind auch Freunde, Bekannte, Verwandte von uns. Und im Übrigen sind es ja gerade die, die schutzbedürftig sind. Ja, genau, Absolut, die. Ja. genau die brauchen den Schutz. Ja, bin ich zu 1000 Prozent deiner Meinung. Also die Formulierung
0: gefällt mir auch überhaupt nicht. Hm. Wie ist es denn bei dir eigentlich? Du hast vorhin schon gesagt äh? oder, oder das Wort hypochondrisch benutzt. Hm? Bist du eher jemand, der sich jetzt wirklich einschränkt, weil er an jeder Ecke die Gefahr sieht? Hm? Oder sagst du, ja, man muss halt ein bisschen Acht geben, aber lebst weiter sozusagen und machst deine Sachen. Okay, willst du
1: meine ganz, ganz, ganz ehrliche Meinung hören? Dafür sind ja. wir hier. Es hört uns ja auch keiner zu. Also, ich bin generell mal einer, der relativ gelassen ist. Ich gehe auch auf Pressekonferenzen und auch durchaus noch äh, nehme ich am öffentlichen Leben teil. Aber es gibt schon so kleine Geschichten, wo ich selbst drauf achte und wo ich sage, nee, ich mache das nicht mehr. Zum Beispiel fahre ich wirklich aktuell nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ganz anders als du zum Beispiel. Ja, ja. ja gut, aber ich bin schon, ich nähere mich auch langsam der Risikogruppe. <lacht> äh, nee, also ich mache es einfach nicht. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ich habe auch eine, eine Adoptivmama, die ist 82 und die treffe ich hin und wieder. Die möchte ich nicht in Gefahr bringen, wenn ich es irgendwo aufschnappe. Und dann ist es auch so, es gibt so ein paar Sachen, die gestehe ich nicht, die will ich auch nicht rauslassen, aber mach sie trotzdem, ja. Also ich, wobei, ich habe ja schon gesagt, ich habe mir schon ein paar Konservendosen gekauft, so ja. vor ein paar Wochen, das habe ich gemacht. Ich habe mir so eine, ist ja auch nachvollziehbar hier in unserem Podcast, so eine Corona-FFP-3-Maske gekauft, die es schon lang nicht mehr gibt im Übrigen, die sind völlig ausverkauft, ja. Solche kleinen Geschichten, die ich eigentlich ungern so zugebe, weil das würde ja bedeuten, man ist ja selbst so ein bisschen in Panik, die mache ich schon. Und gestern, ja, gestern gibt es jetzt eine neue Sache, hat mich ein Kumpel angeschrieben, der kam mit Folgendem. Ja, der sagte, du ja, und äh, ich habe ein paar Kumpels und es sind Geschäftsleute und äh, die haben solche Teile schon, es geht um Sauerstoffgeräte. Und diese Sauerstoffgeräte gibt es schon ewig auf dem Markt. Die sind zum einen mal für Leute, für meistens ältere Lungenpatienten, die zu Hause einfach diese Beatmung brauchen mhm. und dann ist es ganz schick unter Managern sowas zu Hause zu haben, die kosten so zwischen ja, 150 und 500 Euro, die Besseren gehen bei 500 los, um hin und wieder mal so einen kleinen Sauerstoffstoß dich zu geben und dann geht es dir danach echt relativ gut. Ja und da dachte ich mir okay jetzt geht es schon so los und es ist dann auch so, so nach dem Motto ja also wenn es dann die Intensivbetten nicht mehr gibt und du und dich hat's erwischt und äh, die das ganze Land ist im Chaos hast du so ein Sauerstoffgerät aber ja? das
0: klingt für mich jetzt ja? tatsächlich wieder wie die totale Panik hm. und ja. das ist doch übertrieben Sehen wir mal ich halte ich. das
1: auch für übertrieben weil unser Gesundheitssystem ziemlich gut ist zum Beispiel mit dem Italienischen nicht vergleichbar die Italiener haben nur 11.000 Intensivbetten. Wusstest du das? Das ist wirklich wenig für so ein großes Land. Wir haben 28.000. Ja, exakt. 28. das ist schon wesentlich mehr. Der Punkt ist bei dieser Geschichte, und das ist vielleicht ganz gut, dass wir deshalb mal drüber reden, ich habe beim Spätzl dann auch geschrieben, ich habe mich jetzt schlau gemacht, habe mal mich eingelesen in das Thema und so easy ist das nicht. Also, das bedeutet also, wenn es dich da wischt, sagen wir mal, alle 28.000 Intensivbetten wären voll und wir hätten jetzt beide so ein Sauerstoffgerät zu Hause und uns hat es da bröselt. Dann kannst du nicht einfach den Rüssel aufsetzen und das Ding einschalten, weil das ziemlich gefährlich ist. Äh, zu viel Sauerstoff kann im Körper ganz schlimme Reaktionen hervorführen. Hervorführen? Hervorrufen. Rufen, sehr gut. Hervorlösen. <lacht> <lacht> Ausrufen. Ja, also außerhalb von medizinischer Betreuung oder Anleitung sollte man mit dem Zeug nicht so leicht umgehen. Keine Ahnung jetzt. Wenn du da gerade am Abnippeln bist, ob dann so ein Gerät hilft, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich schon gesehen, im Internet gehen die Preise schon hoch. Ich habe vorhin gesehen, eins, das kostete 320 Euro, das ist ein sehr gutes gewesen. Und bisher hat sich keine Sau dafür interessiert, für sowas. Und es war dann gleich
0: vergriffen. Und jetzt kosten die guten schon um die 1000. Das ist für krass, mich so Geldmacherei. Ist krass, oder? Ja, ja. Aber mhm. das ist doch der Klassiker. Da freuen sich jetzt ein paar Firmen, die sowas halt anbieten und mhm. die machen den Reibach ihres Lebens. Ja, ja. Aber ob das wirklich notwendig ist? nochmal. ich vertraue ich glaube, auch auf das, unser Gesundheitssystem. Ja, ja. definitiv. Aber mhm. man kann schon so Kleinigkeiten machen. Also ich ertappe mich auch dabei. Ich fahre ja tatsächlich weiter in U-Bahn. Mhm. Ich achte wirklich jetzt penibel drauf, halt gar nichts mehr anzufassen in der U-Bahn. Mhm. Also ich halte mich nie mehr fest und wenn kein Sitzplatz da ist, dann stehe ich so in der Mitte und versuche auszubalancieren mhm. und ja nicht irgendwo hinzulangen, ist wahrscheinlich auch affig, aber so eine U-Bahn ist schon wirklich auch außerhalb der Corona-Zeiten halt einfach so ein Bakterien- und Virenherd. Das ist nun mal einfach so. Und ich habe mich auch wirklich gefragt, jetzt heißt ja, alle Veranstaltungen sind abgesagt, mhm. eigentlich, wenn man ganz korrekt wäre, dürfte wahrscheinlich so eine S- oder U-Bahn gar nicht mehr fahren, weil da sind ja gleichzeitig, würde ich mal vermuten, mehr als tausend Leute drin. Das ist eben die
1: Entscheidung, die große, die die Politik auch zu treffen hat. Ich habe äh, unseren Oberbürgermeister äh, eben gerade getroffen und da kam das Thema auch zur Sprache und er sagte, Na ja, dann müsste er eigentlich alles dicht machen. Ja, Da müsste er auch eigentlich die Geschäfte zumachen und ja, Selbst siehe das, Italien. Siehe Italien, das äh, komplette öffentliche Leben einschränken. Das will man hier noch nicht. Wenn du mich fragst, steht das kurz bevor. Es hat bereits ein Virologe aus Berlin gesagt, das soziale Leben müsste erstmal komplett eingeschränkt werden oder auch auf einer privaten Party. Und wir hatten hier im Sender eine Party geplant, ich kann es ja sagen, so für Ende März. Und da waren eigentlich alle eingeladen. Das mache ich einmal im Jahr. Da dürfen sich alle bei mir <lacht> mal schön besaufen. Und das Motto wäre Wurst gewesen, weil es gibt ja immer was anderes zu essen. Ja, die wunderbare Welt der Wurst wäre das Motto schon gewesen. Ich habe mich darauf ja, gefreut. Ja. Tja, da mir die Gesundheit nicht Wurst ist, <lacht> ja. habe ich gesagt, nee, wir lassen das jetzt. Wir machen es irgendwann, wenn die Kiste rum ist. Das ist quasi ja. der Worst Case Case-Szenario. Ja. Genau <lacht> so ist es, ja. Ja, wie gesagt, ihr sagt immer, man müsste alles zumachen. Dann würde ich es lieber jetzt machen. Jetzt sind die Fälle noch ja überschaubar. Aber lieber jetzt zumachen, als erst in einer Woche oder in zwei. Wie du sagtest, wir sind Italien ein bisschen voraus. Ich habe ja riesen Schiss, dass die Österreicher uns nicht mehr reinlassen und die Grenze zumachen, wenn bei uns die Fallzahlen höher sind als bei denen. Weil ich habe da, du weißt ja, meine Berghütte, da könne ich nicht mehr rüber. Hm. Tja. Gut, der Trump hat gesagt, er macht komplett für Europa dicht. Ne?
0: <lacht> Mei, das ist halt immer so eine Geschichte, wie man das Ganze handhaben will. Aber vielleicht, um es auch nochmal einzuordnen, man muss ja auch dazu sagen, ja. diese ganzen Maßnahmen sind deshalb so um die Ausbreitung zu verlangsamen. Mhm. Es geht einfach nur darum, um das zu entzerren, damit man eben genug Zeit hat, solche Intensivbetten zu belegen quasi, dass nicht alle gleichzeitig auf einem Haufen kommen, weil dann wird es kritisch. Wir sind gut vorbereitet, aber wir müssen es eben auseinanderzerren. Wir sind vorbereitet bis zu einem gewissen Punkt und dann nicht mehr. Klar, wenn es über die
1: 28.000... Entschuldigung, ich habe... Ja, ich frage mich schon, was du da im Mund hast. Ja, Bei hast. uns in der, hier in der Redaktionsküche stand so... Kennst du den Bottich? Mit Tennisbällen. Ja, ich habe mich schon gefragt die letzten Tage, was das ist. Das sind Tennisbälle, heißen die Dinger. Das sind Kaugummis. Die sehen aus wie kleine Tennisbälle. Und die sind phänomenal, weil ich glaube, das ist der Kaugummi, der in Rekordzeit den Geschmack
0: komplett verliert. Hast du mir einen mitgebracht? Ja. ja. Ach, tatsächlich. Jetzt rollt der hier einen Tennisball rüber. Ja, nimm den. Und über den kompletten ja, Tisch. Jetzt ist, ist es jetzt, komm? Eklig. Okay, ich beiß jetzt rein. Sind die hm. hart oder weich oder hart? Hart.
1: Aber. Der Geschmack ist in, innerhalb von 60 Sekunden weg. Zitrone, oder?
0: Mhm.
1: Ja, irgend so was Artificial-mäßiges. Mhm.
0: Mhm. Wusstest du, dass ich früher professionell Tennis gespielt habe? Ich dachte, Kaugummi gekaut hat professionell. Ne, ja, das mache ich heute. Nee. Mhm. Hast also, du? was heißt professionell, aber ohne halt Jugendmannschaften nee. durchlaufen. Ja, ja. Echt? Na klar. Krass. TSV Gilching. Wow. Jawohl. Und jetzt noch? Nichts. Hobbymäßig ab und zu noch, mhm. aber das ist damals immer mehr geworden zur Schulzeit. Und Da muss cool. man mehrfach die Woche trainieren und so weiter. Und dann habe ich irgendwann keine Zeit mehr gehabt, beziehungsweise ein bisschen die Lust verloren, weil es mir zu viel wurde. Mhm. Kein Pflaumen, keine Zeit. Eieiei, machst du halt die schlechten ja. Witze.
1: Mhm.
0: Ich, ich finde,
1: auch in diesen Zeiten muss man mal hin und wieder einen loslassen, oder? Einen loslassen? <lacht> ja, eine Witz. Also, ja Gott Gott. sei Witz. Wie schmeckt dein Kaugummi? Ist noch was da? Ein bisschen was ist noch da. Aber bei mir ist Mhm. Aber ganz schön viel Masse draußen.
0: im Mund, ja. so wie Huba Buba früher, der, der ja. hast ja richtig, da hast den Mund gar nicht mehr gekriegt Und du konntest diese tollen Blasen machen.
1: Mhm. Da könnte ich mal ich versuchen, warte mal, mal. Da mhm. geht nichts. Mhm. Das sieht aus. Ja, es ist gleich so ein Loch. Wie drin wie so ein Lama. Ich spuck den gleich an. Ja, genau. Mhm. So, also ich spuck den wieder aus, weil ich finde, es ist jetzt nichts mehr. Und so, Substanz Und, ist weg. Fast ein bisschen unhöflich, wenn wir jetzt hier durchschmatzen. Ja, aber mein. wir bestimmen hier die Regeln, ja. Die Zuhörer haben hier nichts mhm. zu sagen. Ja, ja gut, wir hören bloß zu. Ja gut, sicherlich. Ihr habt hier nichts zu sagen, wollten wir einfach mal loswerden. Mhm.
0: Was hast du sonst noch zu sagen? Nein, nein,
1: nein ich muss das jetzt relativieren. Ohne euch wären wir ja
0: nichts. Ja, wir Ihr sind ja, ja, ja auf, auf unsere drei auf Fans angewiesen. <lacht> angewiesen. <lacht> nein, also
1: wir verehren euch.
0: Mhm. Wir und wir verachten nicht. uns.
1: Wir <lacht> wissen nicht, wer ihr seid und wo ihr seid, aber wir sind euch sehr verbunden, so wie ihr uns hoffentlich auch. Mhm. Gerade noch die Satzkonstruktion hingekriegt und jetzt muss ich diesen kreislichen Kaugummi. Ja, tun halt weg. Und Ich behalte ihn noch ein bisschen. Ich habe ihn jetzt nicht unter das Mischpult geklebt, wie man das früher in der Schulbank immer gemacht hat. Ich Hast du ihn... sowas gemacht früher? Warst du so ein schlimmer Schüler? Nö, nee, ich nicht, aber die anderen immer. Ja, immer die anderen. Übrigens, diese ganzen Flecken, wenn du mal rausgehst in die Fußgängerzone, ja, mhm. diese diese dunklen, das sind alles Kaugummis. Ja. Diese ganzen dunklen, ihr müsst mal auf den Boden schauen. Es sind Millionen von dunklen Flecken, das sind alles Kaugummis, eingeladete Kaugummis. Es müssen Milliarden von Kaugummis auf den Straßen dieser Welt sein. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel, es wäre mal interessant, wie viele Tonnen von, von Gummi, oder was mit dem Gummi dann passiert, zersetzt er sich, geht er ja dann über in Stein, weil so ein gescheiter Kaugummi am Fuß dran, an der Sohle, das ist steinhart dann. Oh, Sole Mio. Oder er zieht sich im Sommer und du kannst Geige spielen drauf, das ist brutal, das kriegst du auch nicht
0: mehr weg. Ah, Kaugummi ist eigentlich was Schlimmes. Ich mag Kaugummis tatsächlich ganz gerne. Ja, mhm. welche magst du am liebsten? Den äh, Lila nennen von Airways oder wie heißen die? Mhm. Ja. Ich hab immer
1: den Yuki-Fruit, Fruit, Juicy-Fruit.
0: Ja, Waves. Yeah. Das gab es damals bei mir, noch Airwaves. Nicht. Hab's, hab, glaub, Ja, Waves. Ich habe, glaube ich, mehr Waves. Kennst gesagt. du
1: diesen ähm, Zimt-Kaugummi, Big Red? Natürlich. Der ist geil, finde ich. Aber gibt's sehr den intensiv. Noch? Ja, den gibt's den noch. Noch. ja noch. Ja. Den hat mein Bruder immer gekaut. Hm. Also, nein, ich mag nicht so. Vor allem, ich finde es schlimm, wenn, wenn irgendwelche Frauen immer so Kaugummi kauen. So. Naja. Es hat was, also... Klar ist es ist so ein bisschen un ordinär. Ja, ordinär. Das magst du ja, oder? Bitte?
0: Sag ja mal. Jetzt geht's aber Na, los. Ist war ein Scherz. Nein, nein, er kann ja auch mal ganz interessant sein. Ja, aber ich, ich selber... das nicht so. Ja, du ich, nicht. Ich selber achte schon... Auf wie Kühe. Mhm. Ja, ich selber achte schon so ein bisschen drauf, dass ich eben nicht so ordinär in der Öffentlichkeit immer Kaugummi kau. Extraordinär. Ja. Du, du Fußball äh, vor leeren Rängen, du bist unser Sportchef. Was sagst du dazu? Katastrophe. Das keine ja, das ist zwar richtig, aber es macht keinen Spaß. Also ich habe nee. die Woche habe ich mir zum Beispiel das Champions League Spiel Paris gegen Dortmund angeschaut und es ist irgendwie witzlos. Also hm. es ist keine Stimmung da. Ja. Paris hat äh, interessanterweise die haben dann über die Stadionanlage einfach Fangesänge eingespielt. Das ist cool. Ja, aber es ist ihnen gleich verboten worden, weil ja. äh, das darf man nicht, laut Regelwerk. Also nur Paris. <lacht> ja, ja, eben. ja, Und ähm, ja. es ist einfach irgendwie ein bisschen komische Situation. Andererseits verstehe ich auch jeden, der da draußen sagt, haben wir keine anderen Probleme, ob jetzt mal beim Fußballspiel mhm. die Leute nicht rein dürfen mhm. oder das kann ich schon auch akzeptieren. Mhm. Es ist auch ein großer wirtschaftlicher Faktor, keine Frage. Da geht auch viel Geld verloren für die Vereine. Ja, aber auch Darum hier wieder, jetzt nicht. genau, es geht um die Gesundheit. Und die geht halt nun mal vor. Da müssen wir jetzt alle durch. Ja, es macht nicht so viel Spaß, das anzuschauen. Mhm. Und trotzdem, glaube ich, ist das nicht unser Hauptproblem überhaupt nee, nicht. Ja, ich meine,
1: wenn man ehrlich ist, ist das schon wirklich, glaube ich, die erste wirkliche Krise, in der wir uns zu unserer Lebzeit befinden. Also es gab einmal eine Krise, da warst du noch nicht auf der Welt, glaube ich, habe ich so halb mitbekommen, oder ja, so die, diese Ölkrise, und da war irgendwie so ein autofreier Sonntag oder so, das habe ich noch mitbekommen, da konnte man nicht Auto fahren, weil kein Sprit da war, aber sonst kann ich mich nicht erinnern, dass irgendwas ähnliches, irgendwie ähnlich geartetes es schon mal gab, dass Ach, nee. man sich wirklich auch einschränken muss, dass das öffentliche Leben möglicherweise kollabiert, also sowas hat man noch nie, ist irgendwie schon
0: gruselig, oder? Ja, und ist Wasser auf die Mühlen aller Verschwörungstheoretiker. Naja, naja, genau. Da laufen ja jetzt auch viele rum, die das schon immer vorausgesagt haben mhm. und sich jetzt endlich bestätigt fühlen, dass die Welt untergehen wird. Ja. Und das wird sie nicht an dieser Stelle mal mhm. gesagt. Nein. Das wird auch wieder vorbeigehen. Ja. Fragt sich nur, wann.
1: <lacht> Nein, ja, das geht Hoffen schon wir vorbei. bald. Ja, ja. Ich war auf einer Pressekonferenz in München, in meiner Eigenschaft als Reporter. Und da wurde eine neue Drive-In oder Drive-Through-Station vorgestellt, aber nicht für Hamburger, sondern für einen Schnelltest, für einen Corona-Schnelltest. Und das war ganz witzig in diesem Sinne, als das jetzt nicht so toll organisiert war. Da standen irgendwelche Zelte dort und da kannst reinfahren als äh, ja, Delinquent sozusagen mit deinem Auto. Im ersten Zelt werden die... Personalin aufgenommen, im zweiten wird dann ein Abstrich gemacht von Leuten, die schauen aus wie im mit Dustin Hoffman mit diesem in diesem äh, Thriller da irgendwie äh, Outbreak. Die mhm. haben dann irgendwelche Masken auf und äh, klarsichtanzüge an. Und diese Pressekonferenz war ein bisschen schwierig, weil für uns Hörfunk- und Fernsehleute nebendran zufällig eine Kiesgrube mit einem Abbruchgebäude äh, war. <lacht> da ist dann ein Caterpillar-Ladrader, hat immer. Vollgas gegeben und du konntest die O-Töne, also das, was du da aufgezeichnet hast, kaum verwenden. Dann gab es auch noch starke Windgeräusche, weil irgendwie so Sturmböen kamen. Dann ist ein Kieslaster nebendran vorbeigefahren, gerade als die Kollegen von München TV ein äh, Fernsehinterview gemacht haben. Und unsere <lacht> Referentin, Frau Jakobs, ist komplett verschwunden irgendwie in, in einer Wolke von Staub. <lacht> <lacht> Ging alles durchnannt. Und dann kam aber wirklich der Gipfel, den der Bild-Zeitungskollege geliefert hat. Die Pressekonferenz begann um 12 und um 13 Uhr wussten wir, dass die ersten Delinquenten, also die ersten Leute, die vom Gesundheitsamt zu diesem Termin hingeschickt wurden, weil sie direkte Kontaktpersonen von Corona-Fällen waren, die dann eben ankommen kamen in ihren Autos und was macht der Kollege von der Bildzeitung, nachdem wir vorher erfahren haben, das ist extra da, damit es weit ab ist vom Schuss und damit keiner mit denen in Kontakt gerät und nur medizinisch gesichertes Fachpersonal. Er klopft an die Scheibe von so einem Menschen und der lässt die Scheibe runter, ne? Super toll, genau so war es gedacht. Wenn diese ganzen Medizinleute, geh weg da, wahnsinnig, wahnsinnig geworden. Also,
0: aber es ist ja Bildzeitung, die dürfen alles. Ja, die haben das Recht dazu. Mhm, genau. Aus dem Leben <lacht> eines Reporters, was du so alles erlebst. Wahnsinn, so ein Hirsel. Ja, hm. Mei. wie hat Gustl Bayerhammer damals schon gesagt, es muss auch Blädeleid geben, aber es werden immer mehr da. <lacht> Und trank dann aus seinem Glas mit hellem ja. Bier. Helles Bier. Das ist nach wie vor eine ja. meiner Lieblingsserien, auch mit 33 Jahren. Ja. Pumuckl. Ist toll. Mit, mit Meister Eder. Mhm. Kann Stimmt. man einfach immer anschauen und das läuft ja momentan sogar wieder im Fernsehen. Ja, ist großartig. Herrlich. Der ist ganz toll. Das ist Kindheit. <lacht> das ist wunderbar. Also wenn man zu Hause bleiben muss und womöglich in Quarantäne kommt, dann würde ich Pumuckl auf jeden Fall empfehlen und alle Streaming-Anbieter freuen sich wahrscheinlich auch gerade, äh, ja, wie verrückt, weil die Zahlen ja wahrscheinlich auch extrem ansteigen. Mhm. jetzt Monaco, Franzi kam
1: neulich auch. Hast du angeschaut? Ich nicht, nee, aber die Kollegin Ute Elster hat es gesehen. Mhm. Und ähm, gerade diese Folge, eine italienische Angelegenheit, das ist ja mit die Beste.
0: Ja, sehr, in sehr geil. diesen Zeiten eine äh. italienische Angelegenheit, ja. auch schon wieder schwierig.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Mai Eisenreich, ha, solche
0: komischen Zeiten. Ja, da müssen wir jetzt gemeinsam ja, durch Luxemburger. Ich hab ja dich. Wir
1: gemeinsam meistern das alles. Ja? Hand in Hand, nee, doch nicht Hand in Hand. <lacht> ich bin halt jetzt mal gespannt, wie das mit der Wahl wird, weil die findet ja auch statt. Wir gehen normalerweise gemeinsam äh, zum Wahlsonntag ins Kreisverwaltungsreferat und interviewen dann die äh, Spitzenkandidaten. Das wurde jetzt abgesagt. Nicht einmal das findet statt. Und bin sehr gespannt. Die kriegen sie so gerade noch durch diese Wahl, glaube ich. Also eine Woche später wäre sie vermutlich abgesagt und
0: verschoben worden. Das geht jetzt gerade noch so. Da machen wir alle bin im gespannt, wahrsten Sinne des Wortes drei Kreuze und ja, genau. ja. haben wir das noch irgendwie über die Bühne gebracht. bin gespannt, wenn es eine Stichwahl gibt, ob die dann wirklich in zwei Wochen stattfindet. Bin ich echt gespannt. Ja, man kann momentan wirklich nur von Tag zu Tag schauen, weil mhm. sich alles permanent wieder ändert. Es gibt neue Zahlen, neue Entwicklungen. Mhm. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir bleiben dran. Ja, und wir, Für bleiben, euch. wir bleiben
1: gesund. Ja. Und hoffentlich bleiben wir alle gesund und wenn es einen von
0: uns erwischt, dann wird der auch wieder gesund. Ganz bestimmt. Auf jeden Fall. Ja. Und jetzt würde ich gerne auch meinen Kaugummi rausmachen, <lacht> weil es inzwischen wirklich eklig ist.
1: Dann beenden wir hier und hören uns in einer Woche an dieser Stelle gesund und munter wieder. Jubel. Jawohl.
0: Juhu. Resch und Knusprig, der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Deezer und Charivari.de.